0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen til denne siste episoden av Krukssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. I denne episoden skal jeg sammenfatte for dere vad vi har lært genom denne katekesen. Vi begynte med kunskap. Vi kommer til kunskap om omverdenen på tre måter. Ved erfaring genom sansene, ved logisk deduksjon fra noe vi alt vet, og ved tillit til autoriteten til en eller annen som forteller oss noe de vet. Kunnskap er å eie sannheten om noe, at vår idé om tingen stemmer overens med virkeligheten. Forstanden lar oss undersøke årsaker, hva som har gjort noe slik det er, som at rein er årsaken til at gress er våt, eller at bokhyllen er årsaken til at boken som står på den ikke faller ned. Årsaken til noe ligger enten i tingen selv, eller utenfor. At boken ikke faller ligger ikke i bokens vesen, men i bokhyllen. At bokhyllen står foresakes av at veggen står fast. At veggen står fast foresakes at gulvet er fast, og som igjen er avhengig av at huset, og også at jorden forblir for å gi en motkraft. Men jordens årsak, igjen, ligger ikke i den selv. Den grunner på solens og deretter galaksens og deretter universets eksistens. Universet, som er en sum av begrensede ting som behøver en årsak, kan ikke forårsake seg selv, og vi kan ikke i all evighet strekke ut kjeden med årsaker. Det er som å henge en lysekrone etter en kjetting med uendelig mange ringer, men uten at noen krok festes i taket. Den vil likevel falle. En årsak må finnes som håller alt oppe, og som har sin forklaring og årsak i sig selv. Vi må nemlig ha en som er og aldri opphører, det uendelige vesen som bærer fylden av væren, som er vad det vil si å være. Denne årsak har i sig fylden av alt den er opphav til. Makt, viten, sannhet, godhet, men udelt og uten begrensning. Han er allmektig, allvitende, evig, sannhet og godhet selv. Og vi kaller ham Gud. Gud er ren ånd. Og vi kan ikke se ham, fordi han ikke er en del av skaperverket, men langt forbi og langt over det våre sanser kan fatte. Han er ikke en del av skaperverket, han er skaperverkets opphav. Vi kan likevel se hva han har gjort, og vite at det er han som har gjort det. Det vi ikke kan vite av oss selv, men som han har åpenbart for oss, og vi tar imot ved tro, er åpenbart. Guds indre vesen, at Gud er tre-enig. Det vil si at Guds vesen er ett og udelelig, og at Guds ene vesen besittes av tre gudommelige personer, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Disse navnene, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, er åpenbart for oss av Gud selv, og viser hvilke forhold personene har til hverandre. De er ikke tre guder, og de utgjør ikke til sammen en Gud, som om Gud var delt i tre. Men de er alle en Gud. Gud er ikke tre, og Gud er ikke delt i tre, men Gud er tre enige. En Gud i tre personer. Sønnen er født av Faderen fra evighet. Han er ikke skapt, men født, det vil si han får sitt vesen fra Faderen. Og den hellige ånd utgår fra både faderen og sønnen som ett felles pust fra dem begge. Dette är ett mysterium som overgår vad vår sinn kan forstå. For å forstå Gud ville vært å være Gud, og det kan ingen skapning være. Vi vet at det er sant fordi Gud har sagt det og bekreftet det med sine undre, fordi han gir nåde til å tro det, fordi det ikke strider med det vi kan vite av fornuft. Siden den treenige Gud er universets opphav, er han universets endemål, og hans skaperverk har en begrenset del i hans fullkommenheter. I første mosebok leser vi om at Gud skapte verden fra ingenting, ved å kalle det frem med sitt ord. Han sa for eksempel «Det blir lys», og «Det ble lys» og Gud så at det var godt. Skapelsen går over seks dager. De første tre dagene setter Gud skiller, mellom lys og mørke, hav og himmel, hav og fastland. De tre siste dagene utsmykker han hver region med mange forskjellige skapninger. Skapelsens krone er de rasjonelle vesener, englene og menneskene. De helge engler skapes helt i begynnelsen, som rene ånder, kalt frem av Gud for å tjene og lovprise ham og for å styre skaperverket. Alle englene skapes i fullkommen lykke og nåde, men noen av dem nekter å underkaste seg Guds vilje. Disse englene, anført av Satan, gjør opprør mot Gud, men blir styrtet av ham i helvete. Til sist skaper Gud menneske i sitt bilde og i sin likhet. Han puster sitt liv inn i menneske, man och kvinne, og gir dem hele jorden i eie. De er i Guds bilde fordi de har i sig en rationell sjel med forstand til å kjenne og vilje til å elske Gud og hans skapelse. De er syndfrie og hellige og skal lede det synlige skaperverket i tilbedelsen av Gud, dette er deres hensikt, og derfor er de lykkelige. Herren lade dem gjøre som de vil. Bare la være å ete av treet med frukten som gir kunskap om godt og ondt. Frukten som vil la dem se alle valgene de kunne ta heller enn å følge Guds vilje. Men djevelen frister Eva og sier at hun og Adam vil bli som guder hvis de spiser av frukten. I ulydighet spiser Eva, og i ulydighet tar Adam imot frukten fra henne. De forsaker den opprinnelige nåde og skjønnhet de ble skapt med, og gis over til alle sine lavere begjær, den indre integriteten som gjorde at alle lystene underordnet seg, viljen og viljen forstanden, opphørte, og både sjel og legeme tog skade av det, Villjen lev svekket, sinnet lev formøörket og kroppen blev svakelig och till bøjelig til sykdom og död. Dette var for Guds ett ffärddigtskyld, Sslik att de skulle se att han ville honnhve det budet han hade fastsatt. Men det var osså som menneske fick märke att det full ständig avhänge av sin skaper og att allt som er lys og liv og lyke for det består i samvverr med Gud sin fader. De onde menneskene holdt seg til mørke, og de gode angret seg og ba Gud om nåde og forløsning. Adam ba om det, og Gud lovte ham at en av hans sønner, en menneskesønn, skulle knuse slangens hode og frelse hans ett. Noa ba om det, og ved å spare ham og hans ett fra syndfloden, viste Gud ham sin godhet, som skulle berge de rettferdige, og la dem bo på en ny jord. Abraham ba om det, Gud lovte ham en et så talrik som stjernene på himmelen, fram vem det skulle komme velsignelse over alle folkeslag. Moses ba om det, og ble mellommann for den gamle pakt, med den spud och forskrifter gitt som löfte, om det kommende rike och de sanne sakramentene, og med påsken som tegner på utfrielsen fra synd som kommer ved lammets blod. Slik fick de lære de ti bud, som viser oss hvordan vi skal handle mot Gud og mot vår neste. Kong David ba om det, og til ham lovte Gud en arving som skulle sitte på hans trone til evig tid. Profetene ba om det, dem Jesaja, og til ham ble det lovt at Immanuel, Gud med oss, skulle fødes av en jomfru. I århundrer ventet de, og i lang tid ba de. Gjennom undertrykkelse, bortførelse og sorg holdt Israels helje ut i rop om at Gud skulle holde sin ed til fedrene. Og så, i tidenes fylde, steg Guds sønn, det evige ord, ned fra himmelen og ble unfanget. i jomfru Marias liv. ett sant menneske med kjøtt og blod, tatt fra en menneskelig mor. Slik ble Gud sønnene menneske ved den hellige ånd, og i Davids by, Betlehem, fødte Maria, sin skaper og frelser, og Josef, hennes husbond, ble fosterfar for Israels Gud. Guttabarnet fikk navne Jesus, Gud frelser. Han er sann Gud og sant menneske i en person, ikke halveis Gud eller halveis menneske, men fullstendig Gud og fullstendig menneske. Han er den messias, den kristus, frelser, konge, herre og offerlam som var lovet. Han er den nye Adam, og for att han skulle bli født i samme verdighet som Adam ble skapt med, Blev Maria hans mor unnfanget uten synd, en ny paktens ark for å bære frem Guds ord blitt kjød. I oppfyllelse av Jesaias profeti og i tro med sin verdighet som Guds mor, bevarte Maria bestandig sin jomfruelighet og hadde ingen andre barn. Da Jesus var omtrent 30 år gammel, ble han døpt av Johannes døperen. Han samlet disipler, og de tolv fremste, med Peter fremst av dem, blev apostler. Apostlene blev hans ledsagere og vittner til hans lære og gundere, som stadfestet hans gudommelighet, og de ble utpekt av ham til å undervise, lede og helliggjøre Kristi får, som Kristi utsendinger. Gud ble menneske for å rette opp det som var svekket i vår fallende natur, for at menneske skulle vinne tilgivelse og helbredelse ved forening med Gud-menneske. For å forenes med Kristus og å få del i den hellige ånd, måtte Adams synd sones for, og makt og dødens bon brytes. Och for dette var det at Kristus vår Herre overgav sig frivillig til sine fiender, til å lide og dø på korset, det hellige tre hvorfra frelsen strømmer til oss, etter at han hade innstiftet sitt eget legeme og blod i brøds og vinens skikkelser, som virkelige tegn på inngåelsen av en ny pakt, ved å offre seg selv til Gud Faderen, løsriver Kristus menneske fra Adams forbannelse, og Kristi blod renser hele verden for av all synd. Kristus korsfestet er det evige seierstegn, det evige nådetegn, det evige kjærlighetstegn, som fyller verden med fred og bandlyser mørke. Men for at Kristi offer skulle gangne oss, og for at han skulle herliggjøres av Faderen, ble han reist opp av graven han ble lagt i. På den tredje dag, og sett levende og talende, først av Maria Magdalena og siden av mange disipler. Etter 40 dager ble hans triumf fullbyrdet. Han steg opp til himmelen, hvor han sitter ved faderens høyre hånd inntil den dag han kommer igjen for å holde dom over menneskeheten. Kristus er den eneste vei til Faderen, og for å gi alle mennesker tilgang til hans frelse, som består i å tilby ham å motta hans nåde, og tro hans lære, og å hans bud, måtte det forbli til verdens ende et levende, synlig samfunn for dem som tror på ham, hvor de kunne gi Gud rett tilbedelse og motta nåden, undervises i læren og veiledes ved budene, med visshet om at alle disse tre, det vil si, Nåden, læren og budene ble bevart ubesmittet. Derfor grunnla Jesus Kristus en kirke og betrodde den til de tolle apostler med den hellige Peter som overhodet, den første pave. Kirken viderefører Kristi tredelte embete som prest, profet og konge ved å, ved å bære frem Kristi korsoffer i eukaristien og gi Guds sann tilbedelse ved å helliggjøre Guds folk gjennom nåden i sakramentene, vi å forkynne evangeliet og ved og lede de troende til å holde budene. Den sanne kirke har fire kjennetegn som vi har fra trosbekjennelsen. Den er en, hellig, katolsk og apostolisk. Kirken må være ett, en tro, et synlig overhode. Det må være hellig, et hellig opphav, et hellig mål, hellige sakramenter, Mirakler, mange hellige medlemmer, då ikke alle er hellige, og den må være katolsk, fordi den besitter fylden, eller helheten av kristentro. Den er for hele verden og for alle tider. Og den må være apostolisk, den det vil si ett med apostlenes lære og etterfølgere. Den katolske kirke er den eneste sanne kirke. Hun alene er kristig brud, med fylden av kristilære, med alle nådemidlene Kristus innstiftet, med messeoffere han befalte, med Peters og de andre apostlers etterfølgere som sine ledere. Kirkens lære sammenfattes i trosbekjennelsen, og de fremste dogmene og mysteriene er treenigheten, inkarnasjonen, at Gud ble menneske, og forløsningen, at han frelste oss at det er en Gud i tre personer, at sønnen ble sant menneske, og at han led død og oppstod for alle mennesker, og stiftet en kirke de kunde oppnå denne frelsen i. Kirken har også fire store dogmer om Maria Jesu mor, nemlig at hun ble unnfanget uten arvesynd, at hun er Guds mor fordi Gud kom til verden gjennom henne, at hun forble jomfru før, under og etter Kristi fødsel, och att hun vid sitt jordiska livs slut blir tagen upp till himlen med både legeme och själ. Kyrkans viktigste handling och kilden till dess liv är messeoffret, som en vär katolik skall delta i varje söndag. I messen uppläses Guds ord för de levande och de döde, och bröd och vin frambäres av prästen, akkurat som på skärtorsdag, och när prästen gentar Kristi ord, förvandlas bröd och vin om til Jesu Kristi legeme og blod, en sann tilstedeværelse av Kristi ene offer på korset, hvor hans nåde øses ut over de som gjør seg i stand til å ta den imot ved tro og omvendelse. Messen er et offer til Faderen, og fordi det forenes med korsoffere har den en uendelig verdi. Der møtes himmel og jord, og de troende kan selv få møte Kristus og motta hans legeme under brøds oppsett yttre skikkelser, og forenes med sin frelser og Gud på den nærmeste måten som er mulig i dette liv. I tillegg til å undervise og gå frem med messeoffere, skal kirken veilede de troende til å leve hellige liv i Guds nåde, slik at de kan oppnå den evige frelse. Ett hellig og rettferdig liv består i å elske Gud og sin näste. og dermed i å etterleve Guds vilje, det vil si å ha den hellige ånd boende og virkende i sig. Daglig etterfølgelse av Guds bud danner vaner for att göra det gode, det vill si dyder. Man har naturlige dyder, som rättfärd, klokskap, mot och måtehåll som man kan oppnå på egen hånd, og man har de overnaturlige dyder, tro, håp och kjærlighet, som ikke kan oppnås ved hardt strøv, men som kommer av Guds nåde. Nåde er Guds frie gave som opplyser forstanden og styrker viljen til å kjenne og elske Gud og utføre dydige handlinger. Det er en delaktighet i Guds vesen som virker gradvis til å rette opp syndige vaner, det er såkalt laster, og å danne dyder. Og dermed fylles sjelen med syndhet og liv som sprer seg til og med til kroppen. «Synd på sin side er brudd på Guds lov som danner ondevaner og kaster ut Guds liv i sjelen om den er alvorlig nok, og begås med vilje og viten om alvoret.» «Disse syndene som er alvorlige, som begås med full fri vilje og med viten om alvoret, kalles dødssynder, og de tar livet av sjelen på et vis.» Men de synder som ikke er så alvorlige, eller som ikke begås fritt eller med forståelse av alvor, kalles venielle synder. For å reparere skadene som synden gjør i oss, skal vi utøve den motsatte dyden, og vi skal gjøre bot. For å tilgis for en synd, er det nødvendig å gå til skriftemålet. Venielle synder kan tilgis ved, på andre vis. Nåden oppnår vi først og fremst ved de syv sakramenter. Dop, ferming, eukaristi, bot, sykesalving, ordinasjon og ekteskap. De er synlige tegn, innstiftet av Kristus selv, som formidler Guds usynlige nåde og ulike åndelige gaver. I dopen fødes man på ny av vann og ånd og blir en lem på Kristi legeme, frid fra all synd, både arvesynd og personlig synd. I fermingen fullenes dåpen, og man styrkes i åndens syv gaver. I eukaristien forenes man med Jesus Kristus i hans legeme og blod, og får den største nåden av alle som man kan få på jorden. I boten eller skriftemålet gir den barmhjertige Gud tilgivelse til angrende syndere som bekjenner det gale de har gjort for ham genom presten, og som lover å holde hans bud og forandre sine liv Uansett vad de har gjort, kan de få tilgivelse. I sykesalvingen får de døende og syke helbredelse mot trøst og styrke, så de kan forbli faste i Guds nåde inntil døden. I ordinasjonen gis en ugift man, myndighet og kraft til å fortsette kristig ytre prestgjerning ved offer, undervisning og ledelse av Guds folk, som diakon, prest eller biskop. Og i ekteskapet avgir en man og en kvinne livslange løfter om trofasthet til hverandre, så de kan stifte en familie og lære sine barn å kjenne Gud. Livet på jorden tar slutt ved døden, som er en konsekvens av synd. I døden skilles sjelen fra kroppen, og kroppen begraves, mens sjelen stilles for Gud for å svare for seg om hvordan det er. Den har brukt den nåde og de talenter den ble gitt. Dette kalles særdommen, og utfallet kommer an på om man døde i Guds kjærlighet, med den hellige ånd i seg, og om man i sitt liv og i sitt siste øyeblikk elsket Gud. Den som dør i Guds nåde vil sendes in til den himmelske glede, men først genom kjærskillen hvis noen tilknytning til venielle synder, gjenstår. Mens den som dør utenfor Guds nåde, som ikke tjente ham, og som satte sig selv fremst, forvises til helvete. De er der uten kroppene sine, enten i himmelen eller i helvete, helt til verdens ende, eller også i kjærskillen. Ved verdens ende skal Kristus vende tilbake i herlighet og alle folkeslag skal se ham omgitt av sine engler. Han skal dømme hele verden, og alt som lå i mørket skal komme for en dag. Da skal alle de døde oppstå og få tilbake sine legemer. De salige, et saliggjort og perfekt legemer, de fortapte, et fortapelsens legemer. De rettferdige skal stå på hans høyre side og gå tilbake in til live og til himmelen med sine oppstandende legemer belønnet for sin kjærlighet. De fordømte skal stå på hans venstre side og føres tilbake i helvete. Vi skal forberede oss på den ytterste dag ved bønn, gode gjerninger og tillit til Guds barmhjertighet, ikke med frykt og fortvilelse. På den ytterste dag skal skjærskillen ta slutt, men himmelens gleder og helvetets straff vil være evige. For di viljen i dødsøyeblikket er fastsatt, enten i en sjel overgivelse til faderen i tillit og ydmykhet, eller krøket inn i seg selv, full av fortvilelse og hovmod. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærlighet er? har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder vi også å gi vårt liv for våre brødre. Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn våre hjerter, og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, får vi av ham. Fordi vi håller hans bud, og gjør det som er etter hans gode vilje. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik som han bør oss. Den som håller hans bud, blir i Gud, og Gud i han. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Det står i 1. Johannesbrev. «Den som altså våker og vandrer i lyset, som lysets barn, renset og vikslet i dopen, helliggjort av sakramentene, den som hører ordet og lar det slå rot i sitt hjerte, som ydmygt tror alt vad Gud gjennom kirken lærer og åpenbarer, den som ber hver dag, den som tilgir og elsker sin neste og sine familiemedlemmer, den som gir av det gode han har og ikke håller noe tilbake, den som opplyst av den hellige ånd vandrer på livets vei og lar sig forvandle og vokse til å bli Kristus lik i alt, først og fremst i kjærlighet. Den som ikke gir opp kampen mot det onde, men som holder fast ved budene og det gode, denne skal få se på Kristi dag at det grå sløret dras til side, at Herren innbyr de salige til bryllupsfest, hvor Kristus og kirken, hans brud, skal forenes endelig og for alltid. Denne skal få høre seiersjorene og jubelropene, når de salige får se den hellige by komme i skyene, det evige Jerusalem. Der skal deres hjerter fryde seg, og for alltid skal de lovsynge den hellige treenighet, og sangen og herligheten skal aldrig ta slutt. For alltid skal lyse råde Ondskap støttes ut, og Gud være konge. Gud skal være deres lys, og de skal herske med ham. Og de skal få se Gud som han er. Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene in i denne byen. Vår Herre sa, «For dette er min faders vilje». At hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. I faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Amen.